0: 伙伴们，大家好，欢迎收听我们非常非常非常非常非常久没有更新的《听友来信》节目哈，我是主播雨薇那先跟大家道个歉，因为最近实在是工作太忙了，安排的节目也非常的忙，所以一直没来得及更新这个栏目哈。但是大家的留言还有信件我都已收到，所以呢，我也是只要有时间就会录制。听友来信的这个节目，也大家希望有一个比较合理的期待，因为毕竟，呃，我们只是一个信箱，并且可能我没有办法在工作之余回复大家，但是我非常愿意在播客节目里面跟大家聊一聊，因为很多时候，首先，呃，咨询它并不是讲道理，这个我也一直以来跟大家强调哈。那如果讲道理的话，我相信任何一本书说的。肯定都比我有系统，条理分明，并且呢，语言流畅，论据论点都非常清晰可见。呃，但我觉得可能大家收听播客很重要的一个节目的初衷，就是能够好像跟一个人聊聊天儿，用非常。口语化的这个语言，把一个人的心里话说一说，特别是可能在很多情况下，在咨询的环境当中，更多的是以来访者为主，所以咨询师很少表达自己的一些观点和想法哈。所以，我觉得这可能听友来信它不能代替咨询，所以小伙伴们，如果你想要去真的就某些议题，因为有有些小伙伴分享一些议题，我看起来非常的。呃，就是怎么说呢？棘手，甚至是涉及到很多创伤、暴力、侵犯，甚至是一些情绪触发的一些点。所以我非常鼓励大家，不要把这次听友来信当成自己的救命稻草哈、啊。大家可以，呃，去寻求帮助。没有办法代替咨询疗愈的这个过程。当然了，我在此也是希望通过我的一些感悟跟大家聊一聊，没准从一些角度，从我的一些角度上，能够给大家疗愈带来启发哈。但是，真的一个人的改变，还有就是能够让一个人更好的去成长的关键，并不是来自于讲道理，或者是好像咨询师点拨两句就一下子。哇，有一种幡然醒悟、180度的转变哈，而更多的是当你去可能听到这样的一个概念，嗯，你有这样的一个想法，但是在自己的体验、在自己的探索过程当中，必定有长时间的积累，从量变到质变的一个过程。所以最后更重要的是，你是否能够通过读书、思考，再加上行动，整合出自己的智慧。所以我现在分享的都是我自己人生的一些经验、工作上的体验，包括我的一些思考的过程哈。所以每个小伙伴还真不能偷懒也不能把我的这些想法完全搬用在你的世界里面。这样的话呢，其实也会有揠苗助长的效果。所以很多道理听多了，我觉得大家真的可以放下书本或者是放下这个电台，就去体验。就去感悟，去尝试，当然在一个安全的范围之内去犯错，去重新反思和复盘自己的经历。哈，我觉得这些东西，自己的东西，自己感悟到的东西，自己所建立的知识体系才是最重要的。那在这儿，我就先聊一聊可能前期的这种 housekeeping things 哈。那在这儿，我也想跟大家聊一聊，就是。今天的主题，我想设定和我今天的一个来访者聊的一个话题是息息相关的。我也是获得了他的允许哈，这期节目我也想以他的这期我们这一次的咨询，他想到的，他总结到的一句话作为标题，就是他说到：“他说，当我不了解自己的时候，会把很多的情绪错以为是爱情。”那说到爱情，那今天我就想分享两位听友分享给我的有关于爱情的故事。那这两个故事呢，其实有很多相似之处，也有很多不同的点。那他们涉及到同样的议题，就是遇到一个不平等的关系，遇到一个有控制欲的伴侣，在一段大起大落的关系当中结束之后，如何能够更好的去告别。如何更好的能够更好去疗愈？如何更好的去重建？我觉得这些议题是非常重要的。那在开始分析之前，我先把这两个故事简单的跟大家分享一下。当然，具体的一些细节有所改动哈。那我就简单的，出于尊重当事人隐私的考虑，我就简单的叙述一下。那第一位小伙伴呢，呃，他刚刚跟。男朋友分手，这段关系持续了得有十年左右的时间，从他们十八岁上高中的时候开始就进行了。那这位小伙伴一开始并没有考上理想的大学，但是也考上了一个不错的大学，所以准备要读书。但是她的男朋友呢，或者是前男友了，应该说是前男友。她的前男友呢，当时的男朋友并没有考上理想的大学，所以准备复读。但是在复读过程中呢，感觉他前任。比较不爱学习，那个时候前任的妈妈就不断的给这位听友打电话，说只有你能够管好他，你要劝劝他，你要让他读书，所以后来就莫名其妙、不知不觉的吧，就不自主的、被动的，这位伙伴就也决定自己复读，然后就进行了长达一年的很黑暗的、很痛苦的，甚至现在想起来。有些记忆都很模糊、很混乱的一年复读的时间哈，那在这个过程当中，有经历了很多狗血的瞬间。他们两个之间的关系的模式，已经在那个时候逐渐显现而成。呃，比如说，呃，对方可能会呃伤害对方，然后并且控制他，还有就是不断的依赖，然后形成这种创伤性的依恋，难以分开。等十年之后，她在大概两年前的时间，突然发现她的前男友出轨。那她的前男友跟她的出轨对象，并且对她实行了打击报复，还有伤害。那一开始她并不想回击，但后来通过朋友的支持，她小范围呢曝光了这些事件。但但她前男友呢也道了歉。但即便如此，我相信这十年的感情。包括在这过程当中经历的伤害、打压、贬低，包括把自己掏心掏肺的，把自己的甚至是所有的精力、所有的力量都贡献给了这段关系，到头来获得的是男友对她的离去，包括男友的家长，他们包括他的母亲哈、啊、对他的不理解、对他的谩骂和攻击，还有就是前男友的现任对他的一些指责。还有攻击性的行为哈、啊，所以这位小伙伴觉着感觉非常的悲伤和痛苦，即便理性上知道，呃，这个人是一个不健康的、不成熟的，呃，一个伴侣，但是其实感觉到因为十年的一个习惯性被打破，再加上自己付出了这么多，一下子感觉人就被掏空了，不知道自己是谁了。那他现在也想着。总是有那种想要报复，甚至是想要追回，想要去证明自己没有那么差。为什么他最后背叛了自己，甚至是离开了自己呢？好像似乎需要用考上更好的学校，有更好的工作，甚至是有更好的发展，去证明自己是值得的，是配得的这种感觉。所以那种动力，其实他觉得很纠结。一方面他知道，他这个动力他并不是。来自于自己内心真正所想，但另外一方面呢，好像他又有一种不甘，又不知道自己的价值在哪儿，似乎只能够用这些外界的价值去证明自己。这是第一位小伙伴的故事。那第二位小伙伴的故事呢，可能会更复杂一些，因为他爱上了比自己大十多岁的一个呃前辈，他们可能是同一个行业，可能也在同一个公司。那这位前辈看起来是很光鲜亮丽的哈，过上。过着一个非常看起来外表很奢华的一个生活，可能探索世界啊，热爱文学啊，诗歌呀，包括做商务舱啊，周游世界啊。两个人彼此有非常多说不完的话，嗯，特别多的话题。但是呢，可能过了几年，因为两个人的发展不同，所以这位伙伴可能决定，呃，回到另去到另外一个城市去发展，但。他的这位伴侣呢，决定还是留在他们相遇的那个城市继续发展。那在这过程当中呢，就遇到了很多很狗血的事情，包括这位伙伴怀孕，他不想要这个孩子，他的伴侣想要这个孩子，所以呢，一开始两个人就发生了很多的争执和争吵。之前的那些浪漫爱的部分，那些海誓山盟的部分，似乎就不存在了。当然，这位伙伴没有具体说为什么他不想要这个孩子哈。我相信他有他自己的考量。他也提到了，他觉着不是时候。无论是自己的工作上的发展，以及对于新环境的适应，包括他对这个人的信任还有安全感，都不足以让他在这个阶段跟这个人结婚生子，放弃自己的事业哈。但是因此就埋下了一个关系当中的隐患，所以两个人开始争吵，开始冷暴力，开始，呃，热战，再加上冷战。那直到有一天，他的伴侣突然告诉他：“我爱上了别人，我爱上了一个比你身材、相貌、发展、学历各个方面都要优秀的这个女孩子。那他敢爱敢恨，愿意为了爱付出一切。所以呢，我就要跟他放手一搏。那咱们就分手吧。”那这种突如其来的分手，一下子把他打懵了，甚至是他把这件事情告诉他周围人，他周围人都为他鸣不平，又觉得你太不值了，为这个人付出了这么多，无论是精神上、情感上、身体上，都奉献了这么多，到头来换得竹篮打水一场空，自己的内心当中有非常多的不甘。当然了，回过头来，当他再去。重新去审视这段关系的时候，他也发现了在这段关系当中很多不对等的部分，比如这位伴侣他非常以自我为中心，那他现在的这个伴侣，这个女生会非常把他的时间捧在手心，周末也不去跟其他朋友玩，完全把关注点放在呃他前任身上，而且呢，这位虎听友。伙伴他也分享了，在上一段关系当中，他的这位前任哈，经常会贬低自己的一些品味，包括会嘲笑他朋友，觉得他的朋友不能够给他带来一些实实在,在在的价值，总是聊一些有的没的哈，没有营养的东西，应该要更好的在事业发展上去结交那些能够帮助他的朋友。所以，我觉着大家听到这儿，可能都会看到，虽然两位伙伴有不同的经历哈，甚至是可能发生的一些事件有一些不同之处，但是这个过程当中有很多相似的点，包括这两位伙伴其实都是在这段关系当中处在一个不平等的位置上，那对方都是控制欲比较强，都是需要。把自己的需求放在第一位，而这些这两位听众伙伴呢，不得不让渡自己的一些需求，甚至是有的时候需要牺牲自己的底线，从而才能够维护这段关系。那在这儿，我绝对并不是想去责备受害者或者是幸存者。听我们节目很长时间的伙伴，大家都知道哈，我一贯对于。特别是在自恋创伤的关系当中，我的态度就是：伤害就是伤害，不能以任何的理由去美化这个人伤害的动机。比如说，哎呀，他太脆弱了，或者是他原生家庭也有伤害，那他母亲很早就去世了，或者是他的父亲有抑郁症，那他从小不得不承担这些责任，所以他很缺爱，很没有安全感，所以呢。他可能有的时候对我忽冷忽热，他对我打压，甚至是精神或者是肉体出轨，都是他不得已的事情。他太惨了，我太联系他了，那这些都不是伤害的理由。那伤害了就是伤害，无论出于什么样的目的，即便。这些听友伙伴们，他们身上有一些脆弱的部分，比如说可能边界感不清，没有安全感，甚至是价值感相对来讲不是很稳定，会下意识地把社会、家庭对于女性的一些期待内化成为自己自我价值感的标准。因为从小到大，没有人告诉我们什么是爱。今天我还跟一个来访者聊，他说：“雨薇，我今天这几天吧，听了很多。”过去一直听的一些音乐，特别是女性在唱爱情，我发现我根本就听不下去了。我问他为什么，他说全部都是感觉为什么这个人不爱我呀，我要努力爱他呀，我要努力的去追求他呀，总是一些求而不得的怨女的故事。而这个怨女的故事听起来很感动哈、啊。甚至我也听到过某一位心理咨询师很有名的心理咨询师还在说：“只有得不到的是最美的，那些情歌里面唱的东西之所以打动我们，是因为爱情，是因为很美好的东西。但是大家一旦有了性别的意识或者是创伤的意识，就会发现我们传唱的那些歌曲其实都是创伤。”就是我没有底线，我没有边界，我为了一个人我可以牺牲我所有，到头来我伤痕累累，那才是对于女性应该去传送的，这是非常不公平的一件事情。所以，当我们有了性别的视角的时候，我们可能有的时候需要搬我们自己，去重新重建我们的恋爱观，去重新重建我们的价值感，而在这个过程当中势必。就会触碰到我们很脆弱的部分。即便如此，我们脆弱的部分也不能够被他人当做利用和虐待的一个借口。这就好像我钱包掉地上了，然后路人给捡走了，说是他的钱，甚至是我钱包就放在我兜里，然后小偷拿走了，然后小偷说。谁让你放在兜里了，对不对？谁让你那么那么明显？谁让你掉地下了？那我就拿走了，这就是借借口，这就是狡辩。所以，即便我相信每个小伙伴都有自己内在的脆弱，但也并不是成为这些共情能力差、非常的自我以为中心、内在很脆弱的这些人利用的借口，还有原因。所以，这是不成立的，这不是能够合理化的借口。所以我看到太多小伙伴因为去过度共情他人，从而深陷一段虐待性关系当中无法自拔的原因。再加上前期这两位伙伴，其实大家在叙述的过程当中都能观察到，其实他们两位的伴侣都有相同的模式，就是看起来好像很有魅力。看起来很吸引人，甚至是会在关系的前期使用卖惨或者是人设塑造人设，自己很有魅力哈的这些手段去探索关系当中，你喜欢什么，我就定点的去投喂什么；你哪边哪部分脆弱，我就定点投喂什么。比如说你共情能力强，那我就卖惨；那你喜欢诗歌，你喜欢很呃有这样的爱好那样的爱好，我就。相对应的去呈现出来，我也是这样的一个人。但是你就会发现这些东西可能会制造这种浪漫爱的感受，但是一遇到冲突，一遇到不同的时候，这个泡泡就会很容易被戳破。因为真正让我们进入到关系，并且能够保持一段关系的核心，并不是这些。浪漫爱的东西，并不是你去哪玩他穿什么、吃什么，他的品味是什么，就这些都是非常表面化的东西。而真正能够让我们深层次的满足我们自己，并且能够跟伴侣建立关系的，就是处理差异的能力。那这就经就包括很重要核心的四点：共情、平等、尊重、沟通，就是这么简单，但是非常难做到。而在这个过程当中，势必需要去打碎我们理想化的这种投射，而这种投射对于自恋倾向的伴侣或者是自恋人格的伴侣来说，是一件很痛苦的事情，因为他只爱他自己，而这种爱其实是一种匮乏了，就是他所爱的其实并不是真实的你，而是他想象当中的那个完美的对象。这也就是为什么这个人可以很快速的从一段关系当中进入到另外一段关系当中。而没有对自己的行为有任何的愧疚，甚至是遗憾的感觉，他甚至会把所有的责任推卸在你的身上，觉得是你的错，甚至他会联合自己的出轨对象，甚至是自己的家庭，去攻击你，把你当成众矢之的，而这是一件非常遗憾的事情。所以，在这个过程当中，我们都会发现，哈，这几个伴侣有些相同的模式，就是无法承担责任。自己内在很脆弱，共情能力差，再加上面对冲突，他会用一种攻击、贬低、打压的方式，从而去证明自我的价值。所以在这些虐待的行为面前，无论是带你见父母也好，或者是去哄你也好、宠你也好，甚至是浪漫的旅行、诗歌、艺术这些东西，在。实实在在的爱的能力面前不堪一击，所以这是一件特别遗憾的事情。所以我觉着这是第一点，我想强调的，就是这些伴侣身上有些相同的模式。那这些模式其实就是自恋，就是内在很脆弱。如果用一句话去总结什么是自恋的话，我最近想到的就是：我只爱我想象当中的那个人，我无法去接受你跟我想象当中的不同。那最近我也在不断的更新《再见爱人三》哈，那在这个综艺节目里面，我真的今天发表完第二期的 reaction 的节目，我真的特别有感触的，就是我觉得这些男性，包括女性也如此了，就看到的都是他们自己想象当中的人，而没有真的去看对方做了什么，从而他们的行为当中去揣测他们的动机。而不是只是一味的听他们说什么，或者是只想看到自己想看到的部分。那举个例子，比如说老刘和傅首尔，那老刘一直以来会觉着我想要宠爱傅首尔，那听起来就觉着哇，这个人脾气好好，这个人好温柔，好暖。但你就会发现，当傅首尔变得强大的时候，当这段关系出现一些转折的时候，老刘还是停留在我想宠爱他。我看到他的脆弱，我想去保护他的脆弱，所以某种程度上，这种执念就是一种自恋的投射。就我需要被需要，所以只有你弱的时候，你才需要我呀。那当你强的时候，那我就不爱你了，我就想要离开你。那付首尔也是一样，付首尔一直觉得老刘是一个脾气特别好的人，但其实我觉得明眼人都能看出来，老刘是一个极度自我压抑的人。他一点也不自洽，他也。不会表达自己的感受，他也不是在过去的一段时间活得很好，只不过是自己太跑得太快了，可能速度太太急了，而是老刘他自己本身他自己的责任没有承担，再加上傅首尔他内心的有一些不安全感在，所以他只是想要看到他想看到的那个人的样子，所以这就是一个非常典型的两个人只爱上了期待当中的对方，而忽略了。这个人他的行为模式是什么，以及这个行为模式，从而证明他内在的动机是什么？相信我，小伙伴们，很多人其实，即便他说他自己是一个什么样的人，但是他的行为跟他的语言，他对自己的认知可能是两码事儿。所以不要看对方说了什么，看对方做了什么。那第二点，我想把关注点从他们两位自恋伴侣的这个前提之上，然后挪到。这两位听众、听友身上来。那我今天跟这位来访者，我的一位来访者聊天的过程当中，他也提到了，当结束了一段关系，当看到再回首看这段关系的时候，当看到他现之前的那个伴侣有现任的伴侣，而且跟现任的伴侣的发展速度非常的快，他会有一种委屈的感觉。那我们今天真的探索了一下这个委屈感觉背后它是什么，我觉得也跟这两个听众的例子有异曲同工之妙。那我就先讲一讲，因为这位小伙伴可能也是从小被父母期待和要求很严格，再加上一直是处在一个佼佼者的一个角色，无论是学习还有工作，哈。所以他一直有这种好学生，或者我要做的更好的这种负担和人设。他自己也非常坦诚地承认，在关系当中，他以不作呀，或者是要大气啊，要求自己。所以，这种委屈某一部分来自于很多时候在关系当中压抑的自己的情感需求。因为大家想一想，如果你一直以我要处理好我自己的情绪，我要。不给对方带来负担，那你肯定会把很多自己对对方不满的感受去压下去。那当然你会避免很多的冲突，但同时呢，一些不同，甚至一些心里话，一些脆弱的表达，甚至你去对对方的共情和理解，某些时候也被阉割了，也被压抑掉了。所以这是一个非常不健康的一个循环。所以他压抑的部分。他感到委屈的部分是在这段关系当中，我真的承担了，甚至是回避了，并且掩藏了、掩盖了自己很多不满的委屈的情绪。那另外一部分，也是我觉着更深层次的一部分的原因，是因为他一直以来对自己很苛刻，他内在有一个非常严苛的一个评判者。因为从小被要求，所以他并没有真正探索自己内在的动力是什么。那很有可能他会把所有人做的好的地方当成自己自我要求的标准，甚至是他会把对方擅长的和自己不擅长的一点做比较。特别是当他看到前任、现任的女朋友。哎呀，两个人很快就打成一片了，甚至很快要考虑结婚、呃，要孩子、下一步的旅程。而自己跟对方交往多年，到最后好像两个人还是不合拍，他会有一种极大的对自己的一种否定，甚至是觉着自己不配、不够好的这样的一种感觉。那当然，我们做了一些内在自我探索的工作，包括去重新。接纳过去的自己，以及安慰过去的自己的一些练习，哈。那到头来，他突然发现，其实很多时候，他确实是在不断的要求自己成为这个，成为那个，甚至是他不敢去把自己真实的那一面表达出来。那他也逐渐接受对方。其实回过头来看，他并没有太多的改变，他还是那个脆弱的人。但是自己一直在勇敢的去成长，一直在勇敢的去面对，所以他为自己感到开心，甚至是说到这儿，他有很多复杂的情绪和感受。那他前任依然很脆弱，找到的依然是一个像妈妈一样能够照顾他、安慰他的一个人。但是，这位来访者他已经成长了，他已经改变了，他已经进入到人生下一个阶段。所以之前可能他困扰很久的是，他觉着过去我不爱他，他是一个那么回避的人。但现在呢，他好像找了新欢，并且关系迅速的发展，我会突然觉着好像我很爱他啊。后来我才知道，哦，那不是爱，那其实是对自己的一种自我否定。当他意识到这一点的时候，反而会释怀了很多，不是自己做的不够好，是在那一刻对方回避，他不负责任。再加上他自己自我压抑，没有办法，甚至是没有更多的余力去再投入到这段关系当中，去照顾他，像妈妈一样去安慰他。所以这到头来注定是一个不平等的关系。当然，他现在选择积极的疗愈自己，我真的特别为他感到开心哈。所以带着这，我跟这位来访者所探索的一些觉察，回到这两段。听众小伙伴们分享的过程当中，所以我觉得这两位小伙伴其实离开了一段有毒关系。首先，特别恭喜这两位伙伴哈，但我也了解到，就自我重建的道路真的很漫长，可能也才刚刚开始。那如何面对这段丧失，特别是可能在这段关系当中付出了很多、投入了很多，一下子我感觉被掏空了的感觉，所以想继而。用其他的方式继续去证明自己，比如说用学历，可能用嗯找到一个更好的伴侣，甚至是快速的结婚生子等等，用这种外在的手段去填补内心当中的空白，或者是去填补内心当中的空洞。首先，我觉得这是一件特别合理的事情，大家千万不要责备自己。我觉得重要的并不是我用什么样的方式能够让自己被满足。而是问一问自己，这种想要去证明自己值得、想要证明自己配得那个背后到底是什么？可能是自我价值感，也有可能是对于关系的渴望，那也有可能是希望被看到，那也有可能是渴望被理解。他背后的需求可能非常的不一样。那重要的不是满足这些需要的方式。比如说考学呀、啊、找新男友啊，或者是移民呐、啊、等等，这些只是途径，但核心的是你的需求是什么，以及去探索、去关注自己，去重新找到满足自己需求更有效的方式，而不是再回过头来去看对方跟他的现任怎么样，或者是还是停留在过去的那种。愤怒和不满当中，哈，当然，我觉着，哀伤的情绪需要一段时间去处理。我们需要去告别，那个告别很多时候也是我们理想化的一些投射。比如，我们会想象，如果我们还在一起的话，会不会我们现在也能够过上美好的生活？特别是当你脆弱的时候，比如说关系当中遇到了挑战，工作当中遇到了挫折，身体上有一些不舒服的感觉。跟家人闹了矛盾等等，在我们最脆弱的时候，就会出现，就是那种 “what if”， 就是如果当初怎么怎么样，我就不会现在沦落到这种地步哈。这也是一个很正常的反应。其实我们就是在保护自己，甚至是我们尝试给自己找到一条出路。但是大家都知道，过去已经过去了。那如果你还有这样的一些想法的话呢？其实我们能告诉自己的就是，先不要去责备自己，甚至不要。硬掰自己哈，我觉得可以先去安慰一下自己，告诉自己说：“哦，我知道你现在很需要帮助，甚至我知道你很难过。”但是我们可以看一看，如果回到过去，对方他是一个什么样的人呢？我们可以再回顾一下，比如说对方的脆弱，对方拒绝的沟通，对方三棒子打不出来一个屁的那种感觉哈，就让你想到啊那种过去拉着一个人，甚至是拖着一个人。负重前行的那种感觉真的很痛苦，所以可能那个方式并不是能够有效满足自己需求的一种合理的手段。那真正合理的手段是什么呢？可能就是不用太 push 自己，先休息休息，然后继续应对工作当中的挑战。那也许是当你疗愈到达一个程度，觉着没有办法突破了。那我就再休息一下，或者我再尝试一些新的手段，甚至是再给自己一些时间，再慢慢的去打破。所以，允许自己给自己足够的时间，不要加速，甚至是对自己有耐心。我觉得这真的是爱自己的一个体现。但是，相信我，这件事情说起来容易，但是做起来非常的难。所以，大家现在感觉到很痛苦、很难过的时候，跟大家说一声辛苦了。虽然我没有办法给大家一个具体的时间，什么时候能够度过这个丧失的过程，去完全放下甚至打破对于这个人美好的期待哈，但是我相信有一天会有的。我相信那些你希望从对方身上获得的那些价值感，当你一个人一点一点建立起来的时候，虽然过程可能没有那么快，甚至是会有很痛苦，要付出很多，要。有代价，但是这些东西是扎扎实实是你的东西，而不再是依附于他人所获得的东西。那我觉得这也是男权社会对于女性的一个很大的规训，就是在于我们总是被告知女性不行，你要依赖谁谁谁，你要依赖权贵，甚至是这是一个丛林法则哈，恃强凌弱的社会，你只有变得更强才不会被欺负。我觉得某种程度上是的，但是某种程度上这也是一种 PTSD。就是因为我们之前受过伤害，在那一刻我们没有被看到，没有被允许去处理这些哀伤的感受，所以我们会觉得是我们太弱了，是我们不够强。所以，即便我们学了很多知识，我们知道女性主义是能够去鼓励弱者表达脆弱、去保护他人脆弱的一种方式，哈。但是，即使知识知道多了，我们会产生大脑便秘的感觉。所以，当我们知识。知道了太多，甚至是会有的时候压抑到我们情感的时候呢？不妨把书本扔了，不妨不用讲究那么多正确的东西，去体验，去哭一哭，去笑一笑，甚至是去做一些疗愈的练习，去真的释放自己情感的智慧，去重新建立情绪还有认知的这个平衡。身心的这个合一，我觉得这也是非常重要的一个过程。因为我看到了太多来访者跟我说：“于威，你告诉我这样的一个技巧，或者是于威，你告诉我这样的灵丹妙药。呃”哈，有的时候我觉着不是那个那个方法的问题，而是那个时候不到，就是那个 timing 不对。所以，即便找一个在有。策略性的，甚至是再经验丰富的咨询师，当你的那个火候不到的时候，还真不行。所以我觉得大家如果可以的话呢，去感受，去体验，去把那些正确的东西丢到一边，去感受，允许自己接受自己的不完美。我上次上周还跟一个来访者聊，他说：“于威，我就是完美主义了，呃，我就特别想要。”突破我自己内在脆弱的部分，因为我们谈论到很核心脆弱的那个点了。他觉得自己怎么处理，怎么不行，他有强烈的阻抗力。他说：“我就一定要把这个东西搞搞定。”然后我就告诉他：“我说，其实最难的就是允许自己做不到，因为。”他的这种创伤的模式，反而是当自己越做不到的时候，要 push 自己，然后否定自己的价值，越要通过做得更好，从而证明自己的价值。所以，真正打破这个模式的核心，不是再努力的去探索，再努力的再给自己施压，让自己变得好起来，而是反而接受这种状态，就允许自己躺平，允许自己放松。正好是反其道而行之，而这个是最难的。所以，很多时候，如果我们没有意识到过去的模式，反而会让我们陷入到既有的这种挣扎当中，所以你觉得可能现在离开了这个人，你觉得很空虚？那你用之前同样证明自己的方式，比如说考一个好学校的话，当然我这么说并不是说考好学校没有价值，只不过可能如果你感觉到很痛苦、很哀伤、放不下的话，可能是处理哀伤很好的一个机会。去为过去的自己哭泣，去为那些不公正、不公平的经历感到愤怒，去疗愈原生家庭的模式，看一看自己在过去有没有一些没有被满足，甚至是被伤害的瞬间。那如何能够重新去养育自己呢？这个过程还真的没有加速度的方式，反而欲速则不大哈，那这一点我觉着也是想跟大家分享的第二个部分。那第三个部分就是如何自我重建。那我经常跟大家说如何自我重建哈，而这个自我重建的话题看起来它很小，但是它也可以变得很大。那我觉着如果给到大家一些意见和建议的话呢，那第一点我觉着就是有一个健康的作息，并且有一个很好的健康的饮食，并且。有足够的运动的时间、休息的时间。那如果你暂时做不到的话，没关系，尝试去做，建立这样的一个模式。可能你喜欢跑步，那你没有办法一下子跑40分钟。那我们从五分钟开始，从十分钟开始。那可能今天，比如说你突然坚持到30分钟了，那突然。可能有一些突发事件发生，你不得不停滞运动的这个脚步。那我们就等有时间再重新开始嘛。那我们再重新从五分钟、十分钟开始，就是把它当成一个过程，而不把它当成一个目标。有这种健康的作息特别的重要，因为不止一个小伙伴在疗愈自己有的关系的过程里面告诉过我说，因为当你离开一段关系的时候，你之前好像一个保姆一样。全方位的保姆、管家呀、厨师啊、呃、家教啊、母亲啊，就是一个人承担各种各样的角色。因为自恋伴侣他太脆弱了，他需要时时刻刻的你的关注，吸你的血，所以你全方位的全能型选手去照顾他。所以一下子你失业了，之前承担四五个角色，现在突然一下失业了，你肯定会内在有很空虚的感觉，一下子感觉到自己。不知道该干什么了。以前一直是以他为主，现在不知道自己该干什么了。那最基本的就是回到自己的身体的需求上来，吃喝拉撒睡。那很多小伙伴告诉我，他失去坐标之后，就是最简单的，好好吃饭，好好睡觉，好好做运动，就是他的坐标系。那一开始你觉着好像没有动力，那就一点一点的来，慢慢的来，然后把它养成一个习惯。所以大家不要小看这种日常生活当中所建立起来的这种秩序感。所以，无论是你处在一个失恋的关系当中，还有你在一个新的环境当中不适应环境，甚至是你在人生的至暗时刻不知道该如何做起，那就从小小的事情开始建立起来一个秩序感和一个坐标系。当你身体有可控感的时候，势必你的身体的模式会影响到你的情绪，也会建立起这种情感上的。安全感，当然这是一个循序渐进的过程哈。那第二点，我觉着就是找到一个兴趣，就是你做一些让你感觉到开心快乐的事情。当然，有些小伙伴说我不知道我做什么事情开心和快乐，那没关系，那你就把找到自己做什么事情开心快乐，把这件事儿当成你的目标去体验一下。如果你现在想不到，想一想小时候的事情。如果小时候的事情想不到，想想你周围的人，感觉做什么感觉还 OK， 起码做一些事情让你能够忘记你在浑浑噩噩的生活，能够让你感觉到你在专注的，可以做一些事情。如果一开始做不到没关系，还是那句话，慢慢来，找到那件事情，或者是做一些你从来没有想过，或者是你一直抱有遗憾的事情，去尝试，去了解。真正回归到自己，它真的是一个过程。你想象一下，很长一段时间，你的所思所想都是集中在一个人身上，所以你会下意识的去捕捉对方的感受和对方的想法。那现在开始重新去学习关注你自己，就像重新学习一门新的语言，去重新学习一门新的技能。所以一开始做不到、做不好，太正常了，对不对？否则就不符合人的学习的过程了。所以，找到自己的兴趣也非常的重要。那第三点呢，就是注重自我发展。那这个自我发展，我觉着很重要一点就是职业。职业上，我觉着，我真的觉着，在找到自己的职业发展的目标，对于现代女性来说是一件非常重要的事情。当然，你可以不把自己赚钱作为唯一的动力哈，但是我觉着。真的需要我们去探索自己，找到给我们带来真正实实在在价值感的东西。我之所以做一个新的栏目叫“创造一零一”，也是希望能够跟不同小伙伴们对话，给到大家更多的创造职业的一些想法。即便现在你的工作暂时没有办法脱离，无论是有毒的职场关系。或者是你感觉到很没有价值、很没有意义，但是一时半会儿离不开哈，那也没有关系，你可以在其他的方面去寻找，去发挥、释放自己的创造力和自主性。而那种传统的奖惩机制，就是如果我今儿起早了，那我给自己奖励一个好吃的，或者是今天我任务完成了，那我就让自己逛个街什么的。这种奖惩机制哈，它只能。在一定时间内，给到我们满足感，但是长时间内，真正让我们能够面对困难、解决困难的问题，还是我们的内在的自主性。那这种自主性，就是我能够为我自己的工作上的一些事情做选择，我能够发挥自己的创造力，我能够不断的去学习，我能够去面对新的事物，甚至是我能够跟人打交道。当然，每个小伙伴的需求不一样。所以这个部分也是非常重要的。所以，即便你在当下的工作当中没有办法寻找到价值感和意义感的话，也可以在其他的方面做义工、发展自己的副业，还有其他的可能性上去探索。所以，大家不要停止探索，即便遇到困难和挑战，请相信我，你都是有选择的。只要我们关注当下，关注自己，重新去整合自己的资源，我相信。都会有创造的可能。那今天的时间也差不多了，我们分享了两位小伙伴的故事，然后我也连带着分享了一下今天跟几位来访者工作过程当中的一些觉察和体验哈。我真的想感慨一句，就是虽然我们强调结构的对于个体的一种影响是不可忽略的，很多时候。其实制度性、政策性的改变会带动很多改变，但我一直以来认为，结构和个人之间是相辅相成的。我们不能够过度强调个人的责任，同时我们也不能忽略，呃，个人他的主观能动性的重要性。哈，所以我觉得，作为一个心理咨询师，如果从一个心理学的视角来看的话，我觉得真正了解自己，也是打破规训很重要的一件事情。和一个入手点，甚至是我觉得是一个很小的单位，所以当你感觉到无力的时候，我们可以从探索自己开始。这个探索自己不是完全自我责备，而是看到自己的情绪背后的需求是什么。如果每个人能够做到这一点的话，其实就能够帮助我们很多很多。那个时候，我们认为爱情的东西，可能它不是真正基于平等、沟通、尊重、共情、理解。所带来的长久的爱，它可能就是一种自我的缺失，就好像从对方身上看到了我理想化的自己，甚至是可能因为匮乏感，因为原生家庭的一些创伤，我们进入到了熟悉的模式当中，甚至是我们可能会被对方利用，用一些忽冷忽热的手段，激发了我们的同理心。让我们不断陷入到一段无底洞里面，不断的消耗自己。所以，我觉得最后想告诉大家的是，了解自己，才能真正的爱自己。那也希望大家能够更好的在自我成长的道路上继续加油努力。我们一起在一起。好，也非常感谢大家今天收听我们的节目。我们下次再见，拜拜。